1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wa 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 min a'malina. wa an la ilaha Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi Allahumma bima alamtana Wa alimna ma yanfa'una wazidna ilma Allahumma aslih lana dinana huwa ismatu amrina Wa aslih Wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak-bapak, pengajian Ahad pagi yang mungkin-mungkin selalu dirahmati Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Kita bersyukur pada Allah atas nikmat Yang Allah anugerahkan kepada kita pada pagi hari ini Kita dapat berkumpul di Masjid yang mulia untuk niatan pelabur ilmi menuntut ilmu, titahuan pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi-mu kita terus diberikan keberkahan dalam umur kita, terus diberikan kesehatan, dijauhkan dari nikmatnya eh, hilangnya nikmat sehat yang tiba-tiba. dan Allah juga memberikan kita kemudahan untuk menyongsong waktu tua kita dan memberikan juga kita kemudahan untuk mempersiapkan diri dengan beramal soleh dan juga memudahkan jalan kita semuanya untuk menuju surga surga Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh kenikmatan. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabat juga yang telah memperjuangkan Islam begitu juga para ulama mungkin-mungkin kita dapat terus mengikuti jejak mereka karena dengan mengikuti jejak mereka lah kita dapat menempuh jalan yang Allah subhanahu wa taala ridhoi baik para uh, jamaah sekalian kali ini kita seperti biasa akan mengkaji kembali pembahasan uh, kitab al karya al imam al hafiz Al-Zahabi seorang ulama besar yang terkenal kepakarannya dalam masalah ilmu hadis beliau menyusun pembahasan dosa-dosa besar yang wajib kita jauhi, wajib kita hindari. Yang kali ini setelah kita lihat tentang masalah merampas harta orang lain dengan cara yang batil, kita lihat sekarang masih dalam pembahasan dusta dan banyak berbohong. Kita lihat dosa besar ke-23 di buku terjemahan halaman 2 halaman 77. Baik, kita lihat eh, hadis-hadis yang membicarakan ya setelah kita lihat kemarin eh, kita bahas tentang beberapa macam bentuk dusta. Ya, seperti dusta dalam jual beli, kemudian dusta juga dalam lampu sengken sih Ini boleh direbah rasa Seperti e, dusta dalam jual-beli Dusta yang cuma dalam rangka buyon Bercanda, ngelawa ya, Itu juga tidak dibolehkan Dusta juga dalam mendidik anak-anak ya, Bohong, misalnya ingin membelikan sesuatu Jika anaknya Niko diam ya, Maka ini juga tidak dibolehkan Dan pokoknya yang tidak ada maslahat sama sekali tidak diperbolehkan. Nah, termasuk juga yang termasuk di sini yang para ulama sebut dengan aliyaminul gomus, sumpah dusta. Ya, aliyaminul gomus, sumpah dusta. Ya, ini juga uh, tidak dibolehkan dan kita lihat dalil-dalil sekarang yang membicarakan tentang aliyaminul gomus, tentang sumpah dusta. Lihat uh, tulisan Arab nomor 2 Nabi SAW itu pernah mengatakan Ada seseorang yang berkata Allahi la li Fulan Demi Allah Allah tidak akan mengampuni si Fulan Ingat ya kalau Fulan Ini artinya kalau Kita sebut si A si B Allah tidak akan mengampuni si A Jadi ini ada orang yang mengatakan Seperti itu padahal yang bisa memfonis atau bisa memutuskan orang ini tidak diampuni Itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh kita katakan pada manusia misalnya Kamu tidak akan masuk surga Atau kita katakan kamu pasti masuk neraka Tidak bisa nunjuk hidung seperti itu Tidak bisa kita ya katakan orang per orang seperti itu Paling yang kita katakan itu amalan Wong yang berbuat syirik, tidak akan masuk surga. Wong yang berdusta, ya dia diancam neraka. Itu boleh. Namun kalau tunjuk orang tidak boleh, yang ini dia katakan, kamu tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Maka ketika itu, maka taal. Allah subhanahu wa taala lantas mengatakan, berfirman, maka ketika itu, maka Siapa kok yang bersumpah bisa memastikan atas namaku 33 katakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan dan si fulan maka an la orang yang mengatakan seperti itu yang tadi bilang Allah tidak akan mengampuni si fulan maka Allah tidak akan mengampuni dosanya qad ghafarat lahu wa amalan dan Aku kata Allah akan mengampuni, aku mengampuni orang tersebut yang dikatakan tadi dosanya tidak diampuni wa dan aku akan menghapuskan ya, amalanmu yang mengatakan orang ini tidak akan diampuni. Berarti malah sebaliknya, orang yang katakan ya bahwasanya si fulan si A itu tidak diampuni malah amalan-amalannya ikut terhapus. Orang yang direndahkan malah dosa-dosanya niku yang diampuni. Kaitannya dengan di sini apa? Yaitu tentang masalah sumpah. Karena orang tadi bersumpah, sumpah apa dusta? Kita dapat ambil pelajaran di sini, sumpah dusta tidak boleh. Kemudian kita dapat ambil pelajaran juga dari hadis ini, tidak bolehnya meremehkan orang lain. Ya, tidak boleh meremehkan orang lain. Kadang kita lihat ada pelaku maksiat, ada orang yang sering berbuat dosa, mungkin kesehariannya main judi. Juga ada yang selingkuh, namun dia pengen bertobat. Ya, namun dia pengen bertobat. Maka kalau orang ini pengen bertobat, jangan sampai kita rendahkan orang tersebut. Ah, kowe biasanya main judi. Ya, bagaimana dosamu itu bisa diampuni Wah kowe waih biasanya selingkuh Wisping piro coba kasusmu Gak mungkin dosamu diampuni Kalau seperti ini, ini namanya meremehkan orang lain Tidak boleh Maka pernah ada kisah seorang bayi Ini mungkin pernah saya ceritakan Ada bayi yang masih dalam omongan, Yang aslinya itu belum bisa ngomong Itu dengan kehendak Allah bisa ngomong Pernah dia melihat ada uang sukih, kaya, cakep, ya. dia lihat seperti itu. Ibunya doakan, mudah-mudahan ya, engkau, wahai anakku, seperti orang tersebut. Uangnya sukih, ya, ketika itu cakep lagi, mudah-mudahan engkau bisa seperti itu. Kemudian bayi ini, dia katakan, ya Allah, mudah-mudahan aku nanti tidak seperti orang itu. Kemudian suatu saat lagi dia bertemu dengan ada seorang budak yang dimasak oleh orang banyak. Ketika itu buat kasus. Katanya dituduh zina. Ini belum berbuat zina. Baru dituduh zina. Kemudian ibunya lewat. Dia doakan anaknya ini. Mudah-mudahan. gue nggak seperti itu. Diarak masak. Berarti buat salah. Maka ketika itu. Uh, Anak ini malah berdoa sebaliknya. Ya Allah, mudah-mudahan aku jadi seperti orang tadi. Kemudian setelah itu, keduanya berjalan. Kemudian ibunya tanya, kok kamu dengan orang yang suci tadi? Kok malah gak pingin seperti itu? Dia katakan orang itu adalah orang yang sombong. Ya, orang itu adalah orang yang sombong. Orang yang tadi dituduh zina tadi, yang di masa. Yang diarak arak masa. Ini adalah orang yang... Sabar, karena dia dituduh, dia masih sabar. Padahal dia tidak melakukan zina, maka anak ini ingin seperti itu, jadi wong seng sabar. Walaupun dihina seperti itu juga tetap sabar. Ini tanda tidak boleh meremehkan orang lain. Dan ada satu pelajaran penting, Bapak-bapak sekalian, watak orang yang sombong ini, para ulama katakan biasanya itu sama seperti hewan. Yang dia selalu dekat dengannya. Poro nabi itu biasanya memiliki sifat sabar. Karena juga dekat dengan hewan yang biasa mereka pelihara. Kalau poro nabi itu biasanya ngingu wedus, Biasanya pelihara kambing. Makanya wataknya itu biasanya sabar. Dapat cobaan itu biasanya sabar. Namun kalau orang-orang yang sombong itu biasanya paling dekat dengan unta atau dengan kuda. Karena unta dan kuda itu hewan yang kuat. Kalau kuda kan dadanya itu besar. Jadi selalu merasa di atas. Selalu merasa yang paling kuat. Jadi biasanya menimbulkan watak sombong. Maka orang yang biasa bergaul dengan unta dan kuda biasanya wataknya keras dan sombong, selalu merasa di atas. Kalau dengan yang kambing, kambing tuh hewan yang lemah. Ya, makanya orangnya itu biasanya apa? Sabar. Ini lihat, baru bergaul saja hewan itu bisa buat pengaruh. Baru bergaul saja setiap kali interaksi dengan hewan saja hewan bisa buat pengaruh. Kalau pitik, aku orang ngerti, yang pitik itu gede ya. Yang pokoknya ini, sing hewan yang agak gede. produk <tuh> 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 <Ketuh>, gede <tuh> berarti. <tuh> Bebek, orang ngerti ya, wataknya gede. Oke okay, kalau kambing tadi, makanya para nabi itu biasanya memelihara kan kambing. Mereka rata-rata itu adalah orang yang sabar. Para nabi itu orang yang sabar, mau diberi cobaan keras apapun, wataknya seperti itu. Dan ini jadi pelajaran bagi kita, ini cuma bergaul, loh. Apalagi sampai makan. Makanya, kalau unta dimakan, wudhunya itu batal. Kalau kambing itu dimakan, wudhunya tidak batal karena ada sifat watak keras di situ bagi unta. Nah, kemudian unta ini halal, ya kan? Namun, kalau kita makan hewan buas, kenapa kita dilarang hewan-hewan buas? Ya, unta tadi itu cuma wudhunya saja batal, mungkin karena wataknya tadi yang keras namun kalau hewan buas ini jelas dilarang kenapa biar manusia tidak wataknya seperti hewan buas tadi sangar seperti singa wataknya keras seperti harimau seram ya tidak seperti itu kalau dia makan singa atau harimau nanti pulang-pulang langsung ya nerekam istrinya apa kauing ha? saya habis makan singa tadi ha? nggak seperti itu Makanya ini diantara antara hikmah, kenapa dalam hadis dikatakan, Naha Rasulullah SAW, kullu bin minasibah. Rasulullah SAW itu melarang setiap hewan yang buas bertaring, Ya taringnya ini digunakan untuk menerkam mangsa, apa hikmahnya tadi dilarang, karena hewan-hewan tadi wataknya itu jelek, maka saksikan nanti hewan-hewan buas. Hewan-hewan buas tuh wataknya jelek, kenapa kita dilarang makan itu? Biar wataknya tidak sama dengan hewan-hewan buas tadi Itu hikmahnya Jadi gak, usah tanya, gak, gak perlu lagi kita makan-makan makanan haram seperti itu Karena memang dampak jeleknya itu ada di dunia Juga ini karena dalam dalil juga terlarang Ya, dalam dalil juga terlarang sama. Kenapa kita dilarang makan babi? Babi biasanya kepiye watake? Jorok, jorok, jorok. Babi juga itu nggak punya sifat cemburu. Kalau dia punya betina, betinanya itu diserang sama yang jantan-jantan yang lain dia biarkan saja. Ya terserah kamu mau ini istri saya terserah kamu mau habiskan juga sekarang nggak apa-apa. Watake seperti itu maka nggak punya sifat cemburu. Ya, orang yang biasanya makan babi itu nggak punya sifat cemburu. Kemudian babi nihku makannya ngasal. Pokoknya apa saja yang dapat di situ sampai telaknya sendiri dia makan. Ya sampai kotoran dia sendiri dia makan. Pokoknya apa yang dia dapatkan di kandangnya kalau nggak ada lagi kotoran tadi yang dia buang dia makan lagi. Saking joroknya seperti itu makanya ini diantara hikmah kenapa kita juga dilarang makan babi. Hewan buas dan babi tadi ini karena sifat watak jeleknya seperti tadi. Namun berbeda dalam agama lain, ya kalau dalam agama lain mereka bebaskan makan makanan apa saja. Kalau kita masih perhatian, ya kita itu masih perhatian terhadap makanan yang masuk dalam perut kita dari mana didapat masuknya itu bagaimana itu dilarang. Jadi tidak seenaknya saja kita boleh makan sesuatu perlu di seleksi ini watak yang dibangun tadi seperti itu biar tidak memiliki sifat yang sombong merendahkan orang lain karena kuda tadi itu biasanya membusungkan badannya uh saya itu paling kuat ya membusungkan badannya orang sombong kalau kambing-kambing kan gak pernah seperti itu kan biasa-biasa santai orangnya santai oh, umumkan orang yang kambingnya itu santai ya kan? gak seperti itu dia gak seperti kuda yang kuat bisa berlari kencang. Selalu merasa di atas. Nah kemudian dari yang berikutnya lagi kata Nabi SAW. Nah ini juga menunjukkan sumpah niku terlarang. Salah satun la yukallimuhullahu yawmalkiyamati walayuzakihim walahum adzabun alim. Ada tiga orang yang Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Walayuzakim dan Allah tidak menyucikan mereka azabun alim dan bagi mereka siksa yang pedih Ada berapa hukuman situ? Ada tiga Allah tidak berbicara Berarti aslinya Allah itu punya sifat berbicara Namun berbicara tidak sama dengan makhluk jadi Allah berbicara, Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah juga berbicara dengan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ketika menerima wahyu juga, ya ada di situ maksudnya Allah subhanahu wa taala berbicara juga dengan para malaikat sampai malaikat pun takut kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian Allah tidak akan menyucikan hukuman kedua. Lalu bagi mereka siksa yang pedih. Apa saja tiga orang tadi? yang pertama lihat al iza rohu, yaitu orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki niki boleh jadi pakai gamis atau jubah niki untuk sing lanang yang bukan ibu-ibu ya memakai gamis atau jubah, jubahnya itu sampai ke bawah atau sarungnya digeret sampai di di bawah atau celananya digeret sampai di bawah mata kaki. Namun di sini para ulama bersesi pendapat. Jadi ada ulama yang menyatakan yang dicela di sini adalah orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki jika disertai sombong. Ya, disertai song, sombong. Kalau dia tambah sombong, pakai pakaian seperti itu, misalnya kayak orang Arab itu ada yang memakai gamis dari atas sampai bawah warna putih, dia tutup mata kakinya. Ini di sana lebih istimewa, lebih merasa di atas daripada orang yang tidak seperti itu. Namun ada ulama yang menyatakan di sini tidak dipandang sombong, E eh, kalau dia menjulurkan celana di bawah mata kaki. Dia diancam juga seperti tadi Intinya amannya ya Kalau kita sholat ataupun di luar sholat Ya celananya itu di atas mata kaki Sarungnya di atas mata kaki Atau jubah atau gamisnya itu di atas mata kaki Nikus yang paling aman Dari perbedaan poro ulama yang ada Namun yang dimaksudkan dari pakaian atas turun ke bawah Bukan yang dipakai dari bawah ke atas sing dipakai dari bawah ke atas apa? Kos kaki, kos kaki itu orang dihitung ya. Ini yang dari atas ke Ke bawah Jadi nggak usah ditanya kos kaki, gimana kalau saya tutupi mata kaki Boleh Bahkan dalam Islam Itu ada syariat Mengusap sepatu atau kos kaki Maksudnya gimana Nanti kalau bapak-bapak ini aku berwudu Untuk sholat Wudunya seperti biasa Kalau paginya itu misalnya sudah pakai sepatu dalam keadaan suci atrinya sudah berwudu lalu pakai sepatu atau kos kaki nanti ketika wudhunya batal siang hari mau berwudu lagi cukup kaos kakinya atau sepatunya diusap ya cukup sepatunya atau kaos kakinya di, diusap untuk orang yang mungkin jangka waktunya sehari semalam satu kali 24 jam kalau lagi malas ya, ini asalkan tidak boleh dicopot ya. Tidak dicopot. Maksimal itu satu kali 24 jam boleh diusap cuma kos kaki. Kalau sepatu kan kadang kita copot, kalau kos kakinya tetap dipakai. Termasuk juga di sini misalnya orang yang dapati musim dingin. Kalau musim dingin kalau di Eropa sana ini sulit dicopot kos kakinya. Dicopot aduh, dingin sekali. Mau jalan-jalan harus pakai kos kaki. Maka ada keringanan kos kakinya tetap dipakai. Tadi tutupi apa? Tutupi syaratnya kos kakinya. Tadi tutupi mata kaki. Itu keringanan dalam Islam. Islam mendatangkan kemudahan. Jadi kita berwudu seperti biasa dari mencuci tangan, berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, mencuci wajah, membasuh wajah, tangan hingga siku, kepala, telinga, pas kaki. Sepatunya nggak dicopot. Enak, kalau bawa bapak misalnya di kantor Bisa praktekan seperti itu Asalkan apa, pas paginya berwudu dulu seperti biasa, cuci kaki Pakai sesuatu Kos kaki tadi ya, Sepatunya dicopot boleh, kos kakinya Cukup diusap saja, diusapnya bagaimana? Cukup bagian atasnya Dengan sekali usapan, ambil air Tangannya basah telas. Setelah itu Kos diusap sekali, kanan kiri Selesai ya. Ini kemudahan dalam is Islam. Itu boleh. Ya. Jadi yang tadi yang dimaksudkan pakaian dari atas ke bawah itu baiknya di atas mata kaki tadi. Nah, ini makanya tidak boleh kita juga merendahkan orang yang pakaiannya seperti itu. Barangkali dia punya keyakinan tadi, ya, oh bahwasanya menjulurkan celana, menurunkan celana di bawah mata kaki tidak boleh. Walaupun ada yang mengatakan tadi para ulama yang menyatakan disertai dengan apa? sombong, ya. Namun dia mungkin cari amannya. Ah, sudahlah, saya naikkan saja. Nah, ini kok lebih ah, aman. Sama juga. Makanya sebagian ajaran tuh kenapa sering kita jelekkan, sering kita itu hina, itu asalnya memang karena tidak tahu. Ini fungsinya kita belajar biar jadi tak tahu dia salahkan orang lain nggak mudah cap orang lain itu jelek nggak mudah cap orang lain itu teroris nggak mudah cap orang lain itu penjahat nggak mudah cap orang lain itu isis apa apa di sini caranya bagaimana banyak belajar banyak kaji banyak tahu beda pendapat banyak tahu bagaimana menyikapi perbedaan di antara para ulama jadi paham beda kalau orang itu cuma Jumut terus nggak tahu pendapat ini nggak tahu pendapat itu, ya nggak tahu bagaimana, apakah mesti ketika kunut subuh kita angkat tangan atau tidak. Kemarin saya jelaskan bagaimana kalau kunut subuh, misalnya kita tidak yakini angkat tangan, ya tidak yakini untuk doa kunut, tetap angkat tangan atau tidak, menurut Imam Ahmad tetap angkat tangan. Namun kalau tidak angkat tangan tidak masalah, namun kalau ada yang angkat tangan ingin cari aman. Biar enggak ini sama masalah terus sama teman kanan kirinya, tetap dia angkat tangan ini supaya tidak banyak cekcok, banyak perselisihan dengan orang-orang sekitar kita. Itu maka ada pendapat yang lebih ringan pilih yang itu. Maksudnya di sini tetap pendapat itu ada pertimbangan juga tidak asal memilih, ya namun supaya... Tadi tidak banyak perselisihan di antara kaum Muslimin. Kemudian yang kedua di sini, almanan. Almanan, manan itu artinya orang yang banyak ngungkit setelah memberi. Orang yang banyak menyebut-nyebut kebaikannya setelah memberi sesuatu pada orang lain. Saudah, dia beri dia ungkit-ungkit. Dulu itu pernah saya beri kamu 100.000 loh koe sikiko ngene ya enggak tahu balas jasa ya enggak tahu balas budi ya padahal tadi kebaikannya mungkin belum seberapa namun ini biasanya diungkit-ungkit entah punya masalah apa pokoknya diungkit ungkit bagusnya kebaikan tadi biar dijaga ikhlasnya itu tidak perlu diungkit-ungkit Kemudian yang ketiga, ini yang kaitannya dengan sumpah tadi, sumpah dusta wal munfi kusilat bil orang yang lariskan dagangan, dia lariskan dagangan dengan sumpah dusta, ya katakan ya mendingan itu nggak usah sebutkan modal, ya namun kan mungkin sebagian Belantik misalnya ya mau jujur jujuran. Begitu tenang loh, modal gue ini Rolasi ya Modal gue ini Rolasi ya 11 gak boleh 11 gak? Gak boleh, padahal bisa dapat 10 dia ya Namun Ingin dapat untung besar ya Sebagian pedagang Itu seperti itu Katakan modalnya sekian, mendingan gak usah sebut modal Pokoknya bilang saja, gak boleh Saya untungnya sedikit, aman kan? Iya kan? Aman Daripada dia sebut, wah Orang lebat ini, padahal batinnya kita tolong yuto, ya. Padahal batinnya itu besar, namun dikatakan enggak ada. Ya, makanya kalau pedagang kayak gitu saya bilang, ya. Pak saya juga pedagang, saya tahu untungmu itu berapa. Enggak mungkin kamu enggak dapat untung, enggak mungkin. Ya, malah enggak berkah kamu bohong seperti itu. Mendingan jujur saja, masih bisa turun enggak? Akhirnya terpaksa dia turunin lagi harganya. Ya, jadi enggak boleh dengan alasan untuk lariskan dagangan. Pakai sumpah dusta. Kemudian dalil yang lainnya lagi. Ada yang dibawa lagi. Kata Nabi SAW. <ieur> Muslim. Siapa yang bersumpah atas sesuatu yang dipersempahkan untuk mengambil harta orang lain. Sumpah untuk nyolong harta orang. <teenage clothing and conservatives> Maka nanti dia bertemu Allah... Dan Allah dalam keadaan murka. Allah dalam keadaan marah. Wa inkana syai'an Ada sahabat yang tanya. Kalau begitu, kalau sesuatu yang sedikit bagaimana wahai ya Rasulullah? Tetap kata Nabi S.A.W. Wa kodi qadiban min arak. Walaupun yang tadi diambil pakai sumpah-sumpah. Ini adalah sepotong ranting dari kayu arak. Satu kayu kecil saja. Dia ngambil dengan cara dus. Dusta tidak boleh. Sama di sini, bapak-bapak, ambil untung sedikit saja. Namun itu dusta. ya Untungnya sedikit saja, 100 rupiah. Namun dusta bohong. Tetap tidak boleh. Kemudian, dalam hadis yang lainnya lagi dikatakan tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau dulu itu pakai nama berhala-berhala. Berhala itu ada namanya Uzza. Dan Abu Lahab ngeretas Abu Lahab dalam surat apa? Al Allah. Lahab Itu Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzzah Dan Abu Lahab itu wongnya ganteng. Sayangnya ganteng ini enggak jamin masuk, enggak ada jaminan masuk surga. Ya enggak bisa kita itu pakai modal ganteng untuk masuk surga itu enggak bisa. Abu Lahab itu ganteng maka dikatakan lahab lahap itu artinya wajahnya berseri bersinar sama dengan api yang bergejolak. Ya. Dikatakan lahap karena dia seperti api yang bersinar. Maka wajahnya itu bersinar seperti itu, artinya dia wajahnya itu ganteng, makanya istrinya juga cantik. Istrinya Ummu Jamil namanya. Jamil itu juga artinya cantik. Ya, Abu Lahab dan Ummu Jamil PAS, namun dua-duanya masuk neraka istrinya sendiri nanti yang ambilkan kayu bakar untuk bakar suaminya. Ya, dan dia ini istrinya. VJ dia hablum immasa ini nanti bawah kalung yang panjangnya Itu 7 hasta Eh tujuh puluh hasta Tujuh puluh hasta kira-kira Satu hasta setengah meter Berarti 70 hasta berapa meter? Tiga puluh meter Dikalungkan di lehernya di neraka. Kerjaannya apa? Biasa nyelakai nabi Biasa ganggu nabi ya. Bahkan dia punya niatan Saya punya kalung di dunia ini Saya ingin niatkan diinfakkan Supaya bisa membuat Nabi SAW celaka Kalungnya dia ingin sodakohkan biar bisa celakai Nabi ya Dapat uang dia celakai Nabi Juga dia punya kerjaan Biasa melakukan namimah, menfitnah orang Namimah itu artinya menukil berita Pindahkan suatu berita ke orang lain Jadi dia dengar si A itu diomongkan ya, Si A itu diomongkan dia dengar dari si ini Kemudian yang jelek-jelekan tadi dia dia bawa beritanya ke sini supaya si A ini sama orang yang cerita tadi tukaran. Yo, dia ya, diomongin loh. katanya kamu pakai jimat-jimat. Ya, katanya kamu selingkuh itu katanya diomongkan kamu seperti itu. Akhirnya yang ini dengar, akhirnya datang kepada yang ngomong tadi, eh, mak kamu ini apa? Ya, dia akhirnya terfitnah dengan pembicaraan semacam itu. Ini namanya namimah. Tadi istrinya Abu Lahab seperti itu. Akhirnya dia diancam dalam neraka ya Sampai dikatakan tadi Dia sampai mengalungkan Api neraka ya Mengalungkan pakai kalung dari api neraka Yang panjangnya 70 hasta 35 meter kira-kira Siksaannya berat seperti tadi Dan ini jadi dalil Ini kalau ganggu nabi Ganggu nabi orangnya Seperti itu loh dan ini termasuk Mengganggu orang-orang Beriman ada yang pingin ngaji dilarang, ada yang pingin sholat dilarang, ada yang pingin ngerti Quran dilarang. Ganggu orang beriman seperti itu diancam juga dengan ancaman yang sama. Karena ini gangguan kepada nabi, ini juga sama seperti mengganggu kaum Muslimin yang lain. Orang-orang sekitar kita itu aneh biasanya kalau orang yang ingin perhatikan sholat datang ke masjid, ya pingin ngaji, pingin belajar iqra, pingin belajar agama. Ya, gak boleh ya Gak boleh ngaji ke warak ya, Karena alasannya seperti itu Sama itu Sama seperti orang larang Untuk sholat Masa kita mau pergi sholat di negara yang Muslim seperti ini loh, dilarang Sama seperti itu Ini negara hukum, tidak boleh kita Melarang-larang orang seperti tadi, sama kalau Ada orang yang murtad Keluar dari Islam Mungkin cuma karena dijamin PNS kalau zaman dulu itu jaminannya itu PNS, jaminannya itu Sarimi, jaminannya itu Banyu, ya dok, no? jaminannya air nanti kalau lagi musim kering akhirnya murtad. Jaminannya anak-anaknya bisa sekolah murtad. Ada yang pernah protes ketika itu sampai mengancam orang ini? Tidak ada, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa ketika itu. Masa sekarang orang Muslim ingin beragama kok dilarang, padahal ini negara yang mayoritas mus- Muslim. Maka tadi kita kembali. Ini orang yang bersumpah dengan nama berhala. Seperti Uzza. Uzza itu nama berhala. Di sini kata Nabi SAW. Man halafa faqala fi halifihi Siapa yang bersumpah dia bawa nama-nama berhala. Ada bawa nama Lata. Bawa nama Uzza, Seperti tadi Abu Lahab namanya Abdul Uzza Nama berhala. Fal yakul la ilahinullah maka segera dia ucapkan la ilaha illallah berarti dia diperintahkan bersyahadat lagi. Karena tadi berarti dia telah melakukan pembatal. Dia telah melakukan pembatal ke laman bersumpah dengan nama selain Allah pakai nama-nama berhala. Adapun di dosa besar ke-24 ini kata Imam Zahabi ini adalah dosa besar yang kaitannya dengan orang yang selalu berdusta fi Dalam mayoritas omongannya, pembicaraannya biasanya dusta. Contohnya di sini, dalam ayat disebutkan Allah berfirman, "Innallaha la man huwa Kata sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang melampaui batas dalam dusta. Artinya banyak bohong. Artinya dia banyak bohong. Jadi calo untuk jual tanah, jual lemah, ya, banyak bohong. Katakan ini 500 meter persegi. Ternyata gur 300 meter Katakan ini 1 he, hektar, hektar Ternyata cuma 500 meter persegi 1 hektar ini kok berapa meter persegi 10 ribu 1 hektar Ternyata kalau diukur mungkin cuma 1000 ya. Dan ya, Ini jadi aturan Kalau jadi calo nggak boleh bohong kalau sering bohong, nah ini diancam dalam ayat ini Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang sering bohong seperti itu kerjaannya ngapusi terus. Begitu juga dalam ayat yang berikutnya dikatakan Imam Syahab lagi di sini beliau bawakan surat Az ayat ke 10 Allah berfirman: Kutilal kharosun terkutuklah orang yang banyak dusta. Yaitu di sini dikatakan oleh Penulis kitab Al-Jalain. al kazzabu nasabu al-kawul muhtalif. Yaitu terlaknatlah orang yang banyak dusta kerjaan yang ngapusi terus. Perkataannya ini menyelisi apa yang benar-benar terjadi. Menyelisi realita. Ini tidak boleh. Begitu juga ada dalil yang terakhir. Yaitu surat Al-Imran ayat 61. Nanti yang hadis kita bahas pada pertemuan berikut. Yaitu Allah katakan. Kemudian marilah kita bermubahala kepada Allah Lalu kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta Mubahala itu artinya sama-sama ngotot Siapa diantara mereka yang benar Kalau yang benar selamat Kalau yang bohong kena azab, kena siksa Kalau zaman kita ini pakai sumpah pocong Ya zaman kita itu pakai sumpah pocong. Kalau sumpah pocong dalam Islam itu nggak ada. Yang ada di sini mubahala. Kalau benar kowe ora selingkuh, ya benar kue ora selingkuh, ya itu dia katakan seperti itu. Kalau benar maka kamu selamat dari azab. Namun kalau kowe ngapusi maka Allah akan memberimu siksa. Sama-sama mubahala tadi. Ini tadi istilahnya apa? mubahala. Ngotot-ngototan, gak? Soal benar, soal yang bohong, ya? Katakan nanti yang benar selamat Yang bohong nanti kena siksa Kena azab Maka nanti akan ketahuan Ini sama-sama mubahalah Ketahuan mana yang bohong Kalau yang bohong Nanti tiba-tiba nanti berikutnya Allah beri penyakit Tiba-tiba berikutnya mungkin mati ya Mungkin tidak sampai Tidak sampai setahun Beberapa hari setelah itu Nanti akan terbukti mana yang dusta. Keduanya sama-sama Mubahala seperti itu, ayo Benar, ini kalau ada kasus suami istri Ini ada ada Bukti seperti itu memang, untuk suami istri Ini dikenal dengan istilah li'an Li'an itu dua-duanya Saling Bersumpah Karena suami ini nuduh istrinya Selingkuh Maka dua-duanya harus maju di depan pengadilan Dua-duanya harus bersumpah Si istri katakan saya tidak selingkuh Si suami katakan perkataan saya benar Nuduh istri saya tadi Kalau dua, kalau salah satunya bohong Maka nanti Yang bohong tadi akan kena azab Bisa jadi kena penyakit Bisa jadi kena musibah Bisa jadi mati Ini gara-gara saling mau bahala seperti itu Saling bersumpah laknat, ngotot-ngototan Siapa di antara mereka yang benar Siapa yang dusta Nah awal, ini kemauan yang kita bahas untuk kesempatan kali ini Insyaallah berikutnya baru kita rampungkan Pembahasan Sumpah dusta dengan membahas Hadis-hadis yang tersisa Jadi ini dosa-dosa besar Yang mungkin ada juga di sekitar kita Biasanya berbohong seperti itu Atau tadi sumpah Dengan dusta juga Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kita petunjuk untuk menjauhi Dosa-dosa besar semacam tadi dan mudah kita juga dijauhkan dari larangan-larangan Allah yang lainnya Dan dimudahkan dalam kebaikan Dan mudah kita diberi umur yang berkah Serta dijauhkan pula dari sisa neraka dan mudah masuk surga Mungkin sebelum kami tutup kuantan pertanyaan silakan. Nah ini kewonton magi Biar masuk rekaman sini Ya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja Pak Ustaz,
1: Saya mau tanya Yang berkaitan dengan Orang yang seringkali Melarikan jadangan orang lain Jadi setelah jadangan itu laku Tidak diberi di barang apapun Apakah orang yang Melarikan jadangan Kalau berarti Canglo. Canglo. Uh, Calon jujur nah. no pembuatan.
0: Ketika lariskan dagangan jujur nah. no
1: pembuatan. Nah. Nah. Tidak jujur. Nah. Yang, apa, dinaik. Dinaik untung.
0: Dinei imbalan.
1: Dulu pak Ustaz kalau orang yang Beda Di tengah-tengah masyarakat Seperti masa sekarang ini Setelah saya Sedikit-sedikit
0: Bedanya apa? Kurang cakap atau bagaimana? Oh ngaji. ngaji
1: Dan setelah itu Dipraktekan di masyarakat Itu belum menerima Semuanya dan katanya Pak Ustaz siapa yang Mengecek orang yang mencari Ilmu agama Islam itu Tidak boleh dilawan
0: sing so, yeah. okay. calo dusta tadi Intinya kalau dia arep-arep untung Dengan cara ngapusi, Berarti dusta dan rizkine ora barokah tadi untuk kali itu Jadi haram Ngapusi pas tadi ya ent- 100 misalnya seratus ribu ini haram Karena diperoleh dari jalan dusta maka kalau dia kasih istrinya lagi ini no ya yeah, ini dia ya yeah, yeah. ini saya dari, dari pulang dari pasar dapat 100.000 ribu berarti beri rizki yang haram kewajibannya bertobat dan uang tadi tidak dimanfaatkan diberikan saja kepada orang yang lebih butuh itu cara tobatnya Ya, karena pekerjaan yang dia lakukan pekerjaan seng haram Kemudian yang kedua tadi Gimana kalau wis ngaji ingin praktekkan Ingin amalkan ilmunya Ternyata diasingkan di masyarakat Yang namanya orang yang berpegang teguh dengan kebenaran Ingin amalkan sesuatu yang benar Ya seperti itu Resikonya itu dapat omongan Resikonya itu dapat hujatan Resikonya ya diomongi macam-macam Teroris Suka ngebom ya Macam-macam dituduh Itu namanya cobaan Cobaan yang kita peroleh itu Enggak selamanya dapat penyakit Enggak selamanya itu dapat Musibah kecelakaan Namun cobaan diperoleh juga Omongan orang lain Sudah terima saja omongannya Sabar malah dapat pahala Mereka yang omongkan terus pahalanya kelong terus loh. Ya, mereka yang omongkan kita, jelekan kita itu pahalanya ditransfer ke kita. Jadi kita nyantai-nyantai, ya. Lagi kerja misalnya, wah diomongkan lagi, itu sudah transfer langsung. Ya, dia sudah transfer lagi. Kita tidak perlu datang ke ATM untuk transfer-transfer. Ya, langsung dia transfer tadi, transfer tadi kebaikannya ke kita. Pahalanya gimana? Berkurang. Kita cuma nyantai-nyantai saja di rumah lagi tidur mungkin dapat pahala. Ya lagi tidur lagi santai saja dapat pahala karena dijalikan seperti sem penting apa sabar sem penting sabar terus tindakannya gimana ya eh, sudah tindakannya yo guru sabar ya sabar saja, tahan saja nanti lama-lama itu nanti yang akan merubah itu Allah Subhanahu wa taala bukan kita Allah yang nanti yang membuka hati ya kita itu tidak bisa membuka hati mau bedah hati orang saya kita tidak bisa merubah hati orang itu kita tidak bisa, Allah yang merubah hati. Wong paman Nabi sallallahu saja yang biasa nolong Nabi nggak masuk Islam. Padahal yang ngomong itu Nabi. Ya, ini yang ngomong Nabi bukan kita. Yang ngomong Nabi itu pun tidak bisa masuk Islam. Apalagi kita-kita ini. Ya, kita-kita biasa-biasa. Gimana buat orang masuk dapat hidayah? Ya, maka harus sabar. Nanti orang dapat hidayah juga itu butuh sabar. Kita dicela juga butuh Sabar intinya sabar saja nanti akan datang kemenangan akan datang kemudahan inamaan usri yusra. di kesulitan itu ada kemudahan dan dalam hadis namun hadisnya hadis yang tauhid ya disebutkan la Yusran usrain la la tidak mungkin ya yang artinya ini tadi lafaznya sekiru, yang artinya tidak mungkin satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan satu kesulitan tidak mungkin kalahkan dua kemudahan jadi satu kesulitan cuma satu kemudahan itu ada banyak makanya tetap bersabar dan insyaallah allah, allah akan akan mendatangkan berbagai kemudahan bagi kita ada lagi ya lagi tunggu
1: nah,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: dilarang
0: melipat pakaian opo celana nah, ya.
1: Yeah. Right, yeah.
0: yang kedua cukup dalam salat. Jadi kita bedakan Orang yang asli neki muslim tulen Ngaku muslim Namun dia melakukan kesyirikan Kalau dia seperti itu Kalau orang baru masuk islam kan diperintahkan untuk mandi ya, Diperintahkan untuk mandi Baru dia nanti setelah bersahadat dia mandi Baru dia melaksanakan amalan-amalan Kalau orang yang jadi muslim tulen ya Maksudnya dari dulunya itu muslim Kalau dia lakukan pembatal, Maka dia cukup bersahadat saja Cukup dalam sholat dia tobat Ya, maka dia sholat kemudian dia bersahadat di situ dan dia tobat dengan jujur maka insya Allah tidak perlu lagi ngulang syahadatnya ya pakai saksi atau cara-cara yang seperti tadi mandi tidak perlu ya. sedangkan yang pertama tadi melipat celana itu mungkin yang dimaksudkan hadis ini yaitu hadis saking ibnu Abbas Umir to Anas yuda ala saba'ati a'zmin yaitu aku diperintah kata Nabi SAW Untuk sujud pada tujuh anggota tubuh Yaitu apa tujuh anggota tubuh Yang pertama Jabaha dahi Ini ya Dahi harus kena lantai ketika sujud Termasuk juga di sini kata Nabi SAW Wa asyar di ala anji Termasuk hidung Dahi harus kena sujud Harus kena lantai Hidung juga harus kena lantai Jadi gak boleh cuma dahinya saya yang kena hidung gak enggak boleh ya, Alasannya mau pakai Wah nanti saya hidung yang masuk ini jadi pesek Atau pesek tambah pesek lagi enggak boleh Wajib kena ini Bagian dari rukun Rukun saat sujud Kemudian yang kedua Dan ketiga rukbat, uh, Yang kedua dan ketiga yadain Tangan kanan tangan kiri Kemudian yang ketiga ke, uh, Yang keempat kelima rukbatain. Yaitu kedua lutut Kemudian wa Kemudian kedua ujung kaki Totalnya tujuh. Lalu Nabi katakan, Wala dan kami dilarang mengumpulkan pakaian dan rambut." Nah, pada kalimat dilarang mengumpulkan pakaian dan rambut itu yang jadi dalil dilarang melipat celana di dalam solat. Ini jadi dalil dilarang melipat celana di dalam solat. Adapun mungkin jadi pertimbangan begini. Kita celana kita kita pingin di atas mata kaki saat sholat, namunnya terpaksa dilipat. Mana yang lebih dipilih ya? Kita sholat eh, celananya tadi katanya dilarang dilipat, ya yowes tak julur be, eh? tak turunkan di bawah mata kaki. Ataukah saya lipat saja biar selamat dari ancaman tadi Ya, maka di sini para ulama katakan mendingan dilipat. Kenapa? larangannya lebih ringan dibandingkan tetap turunkan di bawah mata kaki, begitu ya. Jadi dipertimbangkan mana yang lebih bahaya. Namun aslinya bagusnya ini khusus dalam salat. Misalnya kerja bakti terus ini dilipat orang masalah. Ini cuma dalam salat saja. Namun larangannya tadi mesti ditimbang-timbang lagi dengan masalah celana di bawah mata kaki. Jadi ambil yang lebih ringan. Kalau celana di bawah mata kaki, ancamannya tadi berat seperti tadi. Yang sudah kita sebutkan. Sedangkan kalau melipat, cuma dilarang saja dalam hadis itu, dan larangnya tidak keras seperti larangan untuk celana di bawah mata kaki. Ada lagi? Eh, pak, bumi. Ya.
1: Saya bersumpah
0: pada langit dan bumi?
1: Oh, iya. ingatnya, kita coba, kita
0: aman, ya, Kemudian yang kedua sholat juhana Ini
1: Semoga
0: juga
1: 4, 4 5, 5, 5, 5,
0: 5, 5, 5, Kemarin sholat
1: juhana mboten <laughs> Saya baca Baca di Saya
0: Lupa hmm? lupa. Oh, lupa Jadi karena lupa jadi ini. Kalau kemarin datang jadi tahu.
1: <laughs>
0: Bar solat pokok seurungnya solat. Baik tadi sumpah dustanya tadi gimana? Sumpah dusta? Sumpah dengan langit dan bumi. Jelas tidak boleh. Ya. Pokoknya kita cuma boleh bersumpah dengan nama Allah. Karena Nabi katakan menahan apa bego irlah fakot Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Jadi tidak boleh, ya sama juga ada pakai nama-nama yang lainnya tidak boleh. Cuma hanya boleh sumpah dengan nama Allah saja, ya. demi Allah saya tidak bohong, itu boleh, ya. Bahkan ini yang diperintahkan. Namun kalau pakai nama selain Allah tidak boleh, dengan langit bumi tidak boleh. Solat sunnah fajar, solat sunnah fajar nikus yang dimaksudkan, solat kobliya subuh. Artinya itu solat terawatif. Sholat terawatib yang kita laksanakan seperti biasa sebelum sholat wajibnya atau sesudah sholat wajibnya, ya. Berarti kalau ini sholat terawatib setelah azan dulu masuk azan subuh lakukan sholat sunnah fajar. Ada kekeliruan sebagian itu menganggap sholat sunnah fajar itu yang dilakukan sebelum subuh, artinya sebelum azan subuh itu keliru. Ya, yang benar ini yang dimaksudkan sholat terawatib. Ruatibnya itu sama seperti kita kobliya zuhur. Kan sebelum sholat zuhur wajibnya kan? Baru kita sholat. Atau ruatib dia zuhur. yaitu bar sholat zuhur. Itu yang dimaksud mengiringi. Sebelum atau sesudah sholat wajib. Namun azan masuk dulu. Artinya waktu zuhur masuk dulu. Waktu subuh masuk dulu baru kita sholat ruatib. Keutamaannya bagaimana? Dua ruatib tadi kata Nabi SAW. Salat sunnah fajar yang dua rakaat tadi Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Lebih baik daripada motor, lebih baik daripada mobil, lebih baik daripada rumah Lebih baik daripada istri yang cantik Itu dua rokaat saja, kenapa? Karena orang yang punya motor, punya mobil, punya istri yang cantik Belum tentu tangis subuh Itu Iya toh, orang yang kerjakan tadi lebih kalahkan dia. Kamu punya istri cantik, punya mobil mewah, kamu punya motor, saya lebih istimewa daripada kamu. Kamu punya ganteng seperti itu, istri cantik seperti itu, nggak bisa bangun subuh. Ya, namun kalau dia bangun untuk nonton bola, bisa bangun subuh nggak? Nggak bisa. Nah, berarti saya lebih menang daripada kamu. Makanya dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena orang yang punya dunia belum bisa melakukan itu. Kemudian sholat gerhana Sholat khusuf, khusuf Ini yang dimaksudkan Sholat ketika gerhana itu terjadi Jadi kalau bapak-bapak lihat gerhana Bulan itu tutup matahari Atau matahari itu menutupi bulan ya Menutupi cahaya bulan Itu namanya gerhana Ketika gerhana terjadi Berarti ini cuma ketika terjadi saja Artinya ketika kita tidak melihat gerhana Atau tertutup mendung Atau tertutup gunung Walaupun di Jogja, sana, di Jogja itu lihat, di sini tidak lihat Maka tidak ada sholat gerhana Namun kalau kita lihat Lihatnya ini pakai mata telanjang Bukan lihat di TV Kalau lihat, uh sana ada gerhana, apakah saya sholat? Tidak Kita lihat langsung Tadi malam itu terlihat jelas, nggak ada mendung ya, Di Purwosari terlihat nah, Jelas, kalau terlihat jelas berarti Diperintahkan sholat Gerhana, berapa rokaat? Dua rokaat saja Dan ingat Tata caranya Ini dalam hadis Karena ini seumur hidup Nabi SAW Cuma terjadi sekali Beliau 10 tahun setelah hijrah Itu baru terjadi gerhana Berarti setelah di Madinah Sebelum-sebelumnya belum Dan ini tandanya bahwasanya Kalau sekarang ini terjadi setiap tahun Bisa dua kali loh Dulu Nabi SAW dapat setelah 10 tahun Setelah hijrah Berarti di sini kata para ulama, ini tanda jam, akhir zaman sudah semakin dekat. Akhir zaman sudah semakin dekat. Karena gerhana sekarang ini terjadi, mau bulan atau gerhana matahari terjadi setahun bisa dua kali. Ini tahun lalu masih, tahun lalu kita temukan kan? Gerhana bulan, loh. sama gerhana bulan total juga kemarin. Atau Kayaknya kalau oh, sebagian, kalau yang kemarin itu sebagian, kalau tadi malam itu total. Pokoknya hampir tiap tahun itu ada gerhana intinya di sini cara kerjakan ya berarti cuma satu cara. Nabi nah, SAW karena cuma lakukan sekali. Cara melakukannya dua rokaat. Setiap rokaat ada dua kali Rukuk Satu rokaat loh. Dua kali rukuk, dua kali sujud caranya. Lihat baca surat seperti biasa, sama seperti kita surat al-fatihah. Setelah itu mau surat. Setelah itu turun rukuk Allahu a'kbar. Rukuknya seperti biasa bangkit lagi Sami Baru setelah itu Al-Fatihah lagi dan surat Belum turun sujud Lanjut lagi Al-Fatihah kali surat Setelah itu turun ruku Allahu Akbar Lalu bangkit saking ruku Baru turun sujud Setelah dua kali ruku Itu maksudnya dua kali ruku Rakaat pertama seperti itu Rakaat kedua juga sama seperti itu pula Namun Biasanya yang dibaca itu bukan kul-kul Jadi salat gerhana itu Baca surat yang panjang Sekali Saya pernah salat gerhana ketika di Saudi itu Di Riyadh Itu sampai setengah jam itu belum rampung-rampung Dia baca surat Maryam Itu satu surat itu satu Belum satu rokaat itu baru setengah Keterlaluan ini imam ini <gulis> arah, Itu antara maghrib sampai isya loh itu itu mau dapat isa, maghribnya itu mau dapat isa, berarti hampir satu jam ya Kita masih biasa sudah, kan mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar orang yang biasanya tolak ilmi biasa Ini kalau di masyarakat awam ini mungkin sudah bubar ya. Ini kalau di masyarakat awam ini sudah bubar oh, Ini suwetan anak, aduh pak imam, pak imam nah. Ya memang tentunya seperti itu, kalau bisa Ya kalau imamnya ya, hafalannya cuma biasa ya sudah, yang penting Mocok surat daripada enggak ada ya, ya sudah baca kulkul tidak masalah Yang penting ada sholat gerhana di masjid-masjid Jadi seperti itu Ada lagi ya Pak? Hari terakhir? terakhir
1: ya. Ya. Okay. Hmm.
0: Manfaatnya apa? Ya.
1: Okay. Okay.
0: Ada tiga manfaat. Tiga manfaat di sini ini disebutkan dalam hadis, dengan berbagai macam riwayat. Yang pertama kata Nabi Sallallahu itu lebih atqol, itu lebih bertakwa. Karena orang yang celananya di atas. Dia itu biasanya dia tidak seperti, dia tidak terlalu istimewa dibandingkan yang lain. Jadi seperti ini, bahkan mungkin dia jadi ejekan. Saya itu setiap kali sepakai seperti ini hadir di hajatan keluarga, ya, hadir di hajatan keluarga selalu jadi bahan omongan. Ya, yeah. selalu jadi bahan omongan apa? Artinya orang sering rendahkan kita. Ya, yeah. kita nganggap diri kita itu biasa-biasa saja, ya tidak seistimewa orang lain. Ya, kita nganggap kita biasa. Ya mereka selalu komentar saya pakai jas, namun celananya ngatung. Ini Pak celananya kayak gitu. Ya sudah kalian ngomongkan ya sudah nggak apa-apa. Saya diam saja. Mau komentar apa lagi mereka nggak paham kan? Ya sudah diamkan saja sudah. Ya, ya petik saya maju mau disuruh ceramah ya saya ceramah. Mau terima ya terima ya monggo ya ya ora terima ya wes. Ya artinya banyak yang merendahkan orang itu. Ya kenyataannya seperti itu memang. Kemudian yang kedua ini lebih lebih anko. Dalam satu riwayat, riwayatnya sama, namun dikatakan ini lebih anka. Anka itu apa? Lebih bersih. Karena untuk terkena najis itu lebih selamat. Kalau kita turunkan, apalagi turun sampai tutup mata kaki, apalagi sampai celah kakinya mungkin ditutup, ini biasanya nanti kena najis. Ini dihindari. Itu tujuannya. Ya, ini diantara manfaatnya. Kemudian yang ketiga, lebih abokoh, lebih awet. Kenapa? Karena jarang, ya, ya jarang nyeret tanah. Jadi jarang injak tanah. Jadi ini lebih awet dibandingkan yang biasanya geret-geret. Itu diantara manfaatnya, ya. Namun kalau tidak bisa melakukannya tadi, saya katakan sebagian ulama katakan yang penting tidak sombong menjelurkan. Namun tidak menjelurkan tadi, niku lebih selamat dari tadi yang saya sebutkan tiga hal dikatakan lebih bertakwa. Kemudian yang kedua lebih apa? Bersih. Bersih. Selamat dari najis yang ketiga lebih. awet, awet. Ya. Ini kemauan geng. Yang kita bahas untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi pengumuman. Nanti jam 9 ada acara. Saya harap pro Jabah hadir. Untuk meramaikan pasar murah sekaligus tablik akbar. Pengajian besar. Ya. Nanti, Wonggo datang jam 9. Nanti tempat di parkiran sana sudah diatur, tenda dan juga pembagian tempat untuk bapak-bapak kali ibu-ibu juga termasuk untuk aparat-aparat desa dan duko ya sudah nanti disiapkan nanti ada acara pengajian setelah itu ada sambil pengajian juga nanti ada door prize atau sebelum atau sesudahnya baru nanti terakhir pembagian sembako pasar murah dengan biaya Rp5.000 ya dengan biaya Rp5.000 jadi silakan Bapak-bapak bisa bawa keluarga, istri ataupun anak yang ikut TPA di sini misalnya untuk datang. Namun yang dapat kupon itu anak-anak yang sudah paut. Kalau anaknya lagi dimomong, ya kan nggak bisa ngerti nomor kan? Uh, nomor 10, Kan orang ngerti? Nggak bisa. Jadi yang harus ngerti nomor tadi atau nanti gampang diwarai ibunya misalnya. Uh, udah disebut 10, Nah 10 ya ngerti. Oh, langsung maju ke depan. Nah itu yang boleh ikut, ya. Jadi nanti tolong diramaikan Dan kami sarankan bisa ingatkan juga Kepada poro jamaah supaya Tidak turut serta dalam acara jatilan Nanti yaitu karena Ini hari pasca Ini kebangkitan ya Jadi ini masih acara yang berkaitan dengan Perayaan Nasrani Jadi kita jangan turut serta Jadi kita cukup saja dengan mengikuti pengajian tadi Dan keramaian yang nanti akan diadakan Jam 9 pagi nanti Kemudian nanti cuma ada Kelas hafalan bahasa Arab Ditunda minggu depan karena ada acara itu. Yang di kemauan kita tuh kalian doa kepada majelis. Semoga subhanahu wa ta'ala khumarahi Hamdina, syadu ilaha anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa sarapan di bawah. Kalau ada yang belum dapat kupon. Datang ke sini, datang aja langsung, nanti tinggal lapor ke panitia, nanti sama Mas Yarat juga ada di situ. ya, Datang saja, nanti laporkan ke kita-kita, nanti bilang, saya ngikut pengajian, malam kemis atau ikut pengajian, minggu pagi, nanti ketiga itu nanti masuk saja. ya, Atau Mas Yarat bawa kupon, nah, kalau ada kupon kasih saja. Yang
1: nah, ya
0: Oh, nanti Pak Farja bawa jamaah banyak? Oh, oh dua trek. Kok oh, oh, kalau bawa dua trek, mendingan ini saja. Hmm. Padahal yang... Oh.